0: 大家好，我是王丽。开始这一期的《在加拿大有所思》，这一期呢要谈一个有点严肃的话题，是有关教育，也是有关我们人生规划的事情。是这样的，前几天有一位读友联系我，他说他的一个好朋友移民来加拿大了，今年那小孩子呢来上小学。上小学呢，这个孩子就很不开心，成天嚷着要回国，甚至因为不想上学呢，跟家里说学校放假。那我觉得这个事情特别特别反常，这是我迄今为止听到的唯一的一个小孩子来了这边上学不喜欢上的事情。我想这个肯定是家长有问题，为什么呢？我就说两个事儿。一个是我自己的小孩，他六岁半来的，他来的时候呢，英语很差，就是 this 和 that 也分不清。他上课的时候呢，他说基本听不懂老师说什么。可是，在这样的情况下，大概来了一两周之后，周末因为周周六周日学校休息嘛，他要在家。周末的时候，他就说。他说：“妈妈，你能不能给学校多交一点钱，让我周末也在学校待着？”我说：“这个不是交钱的问题，这个是学校的统一规定。”那还有呢，他这样的事情很多。你像后来来了几年，可能三四年级的时候吧，赶上教师罢工，那孩子都在家，我小孩就觉得好腻歪呀、啊，他特别喜欢去学校。而且不止他，就是他们同学之间也说：“哎，怎么还不开学呀？”你像今年疫情，他虽然已经高中了，在学校里似乎没有那么多就是依恋吧，因为比较独立。他也很很紧张，觉得疫情是个危险的事情。但是呢，学校一复课，他挺高兴就去了，从来也没有闲过说去复课有什么问题啊，怎么怎么样。那还有呢？我以前有一个朋友，他移民过来，他们是首登带着小孩来，他小孩其实跟我小孩同岁，当时可能来的时候也是四五年级，他首登本来两星期就要，呃，可能两三星期要回去，他们呢，但是比较细心，他们还是给小孩报了个名，让小孩去学校上几天课，因为这边的小学呢，报名很容易。去了，跟人家说就是出事一你就住在这片儿里，而且又有这样的移民身份，他当时就给你登记，就非常容易。那他这个小孩是个小姑娘，她上了几天课，她就很喜欢这边。后来她因为她也知道要待两三周就要回北京，她就跟她妈妈讲，她说你们自己回去吧，你给我找一个寄宿家庭，我住在这儿，我不回去了。就是这边小孩的通常的态度，对学校的态度是这样的，所以这位读友讲说他朋友的孩子那么厌学，那个真的让我很吃惊。那读友呢就说想问我的建议，我很意外呀、啊，我说这个我认为呢是家长可能有有也许有,有,有问题，所以我说你要家长跟我聊一下，我想问问具体情况。可是读友说呢。不行，他这个朋友呢很爱面子，他朋友觉得这个事儿特别丢人，所以不想跟别人说。那我当时就跟赌友说：“我说你看，这真的就是家长的问题，这个事儿不是爱面子的事儿，这是个很严重的事儿。你小孩子一二年级来了你就厌学，这个不仅影响说学习这个小事关键影响到孩子的心理健康呀，会对他情绪啊这种精神上有很大的负面影响。”我说：“家长怎么能这样遮遮掩掩呢？还就是你不去积极的去了解呀，去沟通，还觉得是，哎，还觉得是丢脸了。这个事情是不对的。那我尽我所能，我想到的就是，我说，比如说疫情，因为疫情呢，无论在中国还是在加拿大，对我们的生活都有很大的影响。那是不是这个小孩来了加拿大，正好赶上疫情？”那他呢不会理解是这是个全世界的问题，他会认为呢他来了一个新的地方就是这么不幸，所以他不喜欢这儿。那我想也有这种可能，而且呢环境突变，那个小孩比如说不是每个小孩学语言都学的那么快，经常会有人说哎小孩的英语你不担心放在学校他就会了，那我呢也不是很同意这样的观点。那我的小孩就学了好几年。那之前呢，呃，在我那两本书里，我有写过这个故事。呃，我之前也没有给他要补课，后来经过观察，我觉得不补不行了，那我们才请了一个 tutor， 一直补到今年，补了整整八年，就是一对一，每星期都去上一个小时。所以这个每个人的学习特点不一样，我觉得不是个问题，就是有的快，有的慢。那也许这个小朋友呢，他也属于学得慢的，他可能也属于内向的。你像我小时候就是，我小学的时候性格非常的害，就是内向，非常害羞。一个主要的原因是因为五年小学我转了三次学，到哪儿都是刚熟悉了就走了。那后来再转过去呢，那个四年级以后转过去一个新学校。班里所有的人都是都是从小长到大的，只有我是新人，那可能也很难融入。加上我性格又很，就是很很内向嘛、啊，不是那种很活泼的。所以我想呢，这些都有可能是原因。那我就跟读友说了，那读友呢接着又说了另外一个，那可能才是真正的原因。他说这个小孩呢本身英语呢也不好，但他们呢可能去的是法语区。呃，或者教育局有法语学校，当然我们这边也有法语学校，但是不同省的那个法语学校的难度可能大概也有一点差别吧。那总之呢，就是这个家长呢又觉得小孩加拿大呢因为是学双语，要说双语，所以加拿这个家长呢对小孩期望值很高，他来了就把小孩送到法语学校。那在法语学校呢，那个老师要求也可能比较严格，就肯定是不让说中文，也不让说英语。那这个小孩根本都不会法语，所以他就更加抓狂了。这真的是一个太重要的原因了。我呢没有办法和那位家长直接联系，因此呢我就想到，我说我在喜马拉雅做一次分享，我跟那位读友说，我说我分享了之后呢，你可以转给你的朋友让他听一下。那我恳请这位家长，请你放过你的小孩，你不要对他施加这么大的压力。你给他一点空间，给他一点时间，你要他慢慢的长。你千万不要去做那个拔苗助长的人。我们都知道拔苗助长的故事，对吧？我们也都知道欲速则不达。那个孩子那么小，他到一个陌生的环境，我们成年人刚移民过来，满眼看的都是新鲜，语言不懂，法律不懂，文化习俗都不懂，包括和人打招呼什么都要慢慢学。我们觉得是一个挑战，对于小孩来说也是这样。他是有感觉的，他不是说像我们想的小孩懂什么，其实小孩什么都懂。他也会感到恐惧，他会害怕，他会紧张，这些呢都是他天然有的感情，也应该有。所以家长一定要充分的给予小孩支持和理解，你要包容他，而不是去就是去。p u 就是 push 他，就去催他呀，去推他呀。你不能做这样狠心的事情。因为在这个世界上，如果你自己再不爱你的孩子，那可能没有人会去爱他。如果你把你的小孩只看作一个工具，你只希望他出人头地，他要怎么怎么样，要会赚钱，要会做生意，要考试考到最好。而你却忽略了他本来的感情呀、感觉，你不去问他他喜不喜欢，你不去从他的角度去想想他的感受，那小孩子真的是很可怜的。那尽管他可能有父母，他跟父母在一起生活，可是呢，那个父母呢，也许没有起到父母应该起的作用。当然，我这个话说的有点重，但我只是希望那位家长。你要高抬贵手，不要给孩子太多的压力。像我们成年人也是这样，我们为什么现在有那么多抑郁症啊、焦虑呀、啊？其实都是自己给自己太大的压力。我们总希望什么事要快、要好、要多，我们希望自己做什么做的都漂亮，自己不能落下。因为社会发展的太快，竞争太快，压力太大，这些呢都是现实。可是我们也不能忽略，如果一旦我们把自己压垮了，那就什么都没有了。说一个我自己这两天的小的觉觉悟吧，我呢也是一个爱做计划的人，大家听过我分享的都知道，我呢也是希望自己什么事呢做的越快越好，其实我确实是这样的性格，那因此刚才才会有那么多体会。呃，我最我最近呢有一个写作计划，就是我我前面有讲，我和朋友一起合作在写故事。那我原来呢就是觉得，其实一天呢我能写一节的速度是比较合适的，两三千字。可是之前有几天呢，我就越写越快，写完一节呢还想再写一节。有一天呢就写了两节，那真的是要累惨了。后来呢我就有一天想，我说我为什么要这么急呢？因为当我写完一节之后。其实我的大脑已经不怎么工作了，可是我还要非想再写下一节，那我坐在书桌前效率就很低，磨蹭一晚上什么事都做不了。那这几天呢，我又明白了，我想我不能这样逼自己。我一天呢最多写一节，写完一节，今天我的写作任务就完成了，剩下的时间我想干嘛就干嘛，我写公号，我排版，我做分享。我看书，或者我就是没有什么事情的休闲一下，听听新闻，看看电影都可以。我要给自己一些空间。当有了空间之后呢，啊，我才觉得这个时间呢又宽裕起来了，又有闲情逸致呢，去欣赏生活，包括慢慢的吃东西，去品味。比如说，朋友送了新蒸的他蒸的豆沙包。我说那个豆沙太甜了，他说你要去吃一下那个面，你把那个豆沙包熥一下，你慢慢的品尝一下那个面的味道。我发面发的是很好的，那我呢真的就品尝了一下，果然就是非常的有小麦的香味，非常的 Q 弹，而且非常的松软。我才意识到，那我都快五十岁了，我好像很少这么认真的去体会、去咀嚼。那个发面的美好的感受，所以你看，生活就是你放松一点，就会有一些新的欣喜，一些开心的事情出现。那我呢，还是最后就是希望那位家长，你想开一点，不要给自己压力，也不要给孩子太大的压力。我们慢慢来，慢慢的过。尤其加拿大呢，是一个节奏很慢的国家，不着急的，真的来得及。那今天的分享呢，就到这儿，也祝福大家都可以在紧张有序的工作和忙碌中呢，能静下一点点心，欣赏一下生活的细节。谢谢大家，下次见。